0: Hi und herzlich willkommen hier im Podcast zum Verlieben. Nur ich bin dafür verantwortlich, dass es mir gut geht. Ach ja, wahre Worte, die kommen von Christine aus Essen aus dem wunderschönen Ruhrgebiet. Die 37-Jährige ist unsere Single-Gästin in dieser Woche für euch. Christine ist im Vertrieb tätig und ist deshalb beruflich sehr, sehr viel unterwegs. Aber sie hat in den letzten Jahren gelernt, einen Gang zurückzuschalten und ihre Prioritäten anders zu gestalten. Welche das sind, hört ihr in dieser Folge. Und Christine steht wirklich offen zu ihren Werten und plädiert dazu, seine Meinung auch immer lautstark auszusprechen. Wie Christine für sich persönlich den Begriff zu Hause definiert und warum ihr Herz für Autos höher schlägt. Dieses Gespräch bzw. dieses Interview ist ein bisschen länger geworden. Wir haben wirklich ausgiebig gequatscht. Deshalb bekommt ihr einen wirklich guten Eindruck in Christines Welt bzw. in Christines Kopf. Ich bin Maria von Frag Marie und ich wünsche euch ganz viel Freude beim Zuhören. Ich wünsche dir einen wunderschönen guten Morgen, liebe Christine, aus dem wunderschönen Essen.
1: Wenn ich richtig, mich ein ganz, ganz genau. Einen ganz wunderschönen guten Morgen von mir aus dem schönen Ruhrgebiet. Genau. Und ich wohne in Essen. Richtig. Sehr schön. Ich weiß nicht, ob du es schon weißt, aber ich komme auch aus dem Ruhrgebiet. Ach, wirklich? <lacht> Woher kommst du? Aus der Ruhr. Ach. Weil das ist, ähm, also ich hätte jetzt fast gesagt, ich gucke aus dem Fenster und schaue auf Mülleim, das wäre gelogen. Ja. Aber es ist äh, nicht weit, ich wohne in einem Stadtteil von Essen, der so fast schon Richtung Düsseldorf geht, Essen-Kettwig. und Kettwig, ja, das ja, Genau, das ist halt ja ganz nah an Mülheim Da kann ich fast hinspazieren. Das ist irgendwie ja. schön. Jetzt erklärt sie natürlich auch die Sympathie um so Meer. <lacht> Wunderbar. <lacht> Ruhrgebiet und Ruhrgebiet, perfekt. Ja, das hat,
0: ich, ich finde auch, irgendwie merkt man das dann doch irgendwie. Also das, das schweißt dann doch auch zusammen. Und die Menschen ticken äh, schon sehr ähnlich irgendwie. Sehr ja ich Ja,
1: also ich habe das ja frei gewählt. Ja, <lacht> Jetzt so. wurde ich wurde nicht gezwungen, es ist auch nicht beruflich getriggert. Ich bin auch nicht hier aufgewachsen. Wo bist ähm, du aufgewachsen? Ich, zwar, ähm, also in, ich bin zwar in NRW aufgewachsen, mhm. äh, zuerst so in der Nähe von der holländischen Grenze und dann in dem äh, harten, kulturschockmäßigen äh, Ostwestfalen. ja äh, Das war als rheinische Frohnatur äh, eine echte <lacht> Veränderung. <lacht> <lacht> ähm, und ähm, Ich habe aber so ein paar Stops woanders gemacht und bin dann irgendwann bewusst hierhergezogen, weil hier ein großer Teil durch Zufall meines Freundeskreises hier wohnt. Mhm. Und ähm, ich mich ähm, im Gegensatz zu manch anderen Orten, wo ich gelebt habe, ähm, sofort hier ähm, wie zu Hause gefühlt ja. habe. Ja. Und ich weiß nicht, ich bin mir immer noch nicht sicher, woran das liegt. Aber ähm, hier habe ich mich sofort zu hause für die Menschen sorgen dafür die Gegend sorgt dafür ähm, ich mag das Ruhrgebiet, man weiß immer woran man ist mhm. ähm, und es ist eigentlich in vielen nein, eigentlich es ist in vielen Bereichen sehr herzlich. Aber ähm, ich bin eben ein großer Freund davon, äh, zu wissen, woran man ist, äh, von der direkten Art. Und ähm, ja. das findet man hier natürlich überall, selbst wenn man einkaufen geht. Ja, auf jeden Fall. Man weiß sofort, ähm. wie gut oder wie schlecht die äh, Verkäuferin drauf ist. <lacht> auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass, ähm,
0: dass mir Berlin auch dass er so gefällt, weil äh, die Menschen schon sehr ähnlich ticken. Stimmt. Aber ähm, ich kann immer wieder auch appellieren, Fahrt ins Ruhrgebiet macht euch selbst einen Eindruck.
1: <lacht> Hat auch viele das hört man nicht so oft. Ne? Es hat ja nicht so einen guten Ruf. Ich kann den direkt hier mal widerlegen. Ich habe hier so schöne Orte gefunden ja. und ich bin beruflich ja durchaus viel unterwegs und kann das glaube ich auch ein bisschen ja. einschätzen. Also ich finde, es gibt überall schöne Orte. Man muss nur die Augen aufmachen. Da muss man so ein bisschen Blick auch sich dafür. Für Zeit nehmen, einen Blick zu haben und das Ruhrgebiet hat schon einige schöne Orte. Insofern umso schöner jemanden hier <lacht> zu haben, der das direkt bestätigen kann. Das gefällt mir.
0: Also ich merke schon, ich äh, zweifle nicht daran, dass wir uns die Themen ausgeben bzw. Dass, äh, äh, dass es hier äh, schweigen, schweigende äh, Momente geben wird. Die wird es nicht geben. Wir haben noch nicht mal gesagt, wie alt du bist. Ich meine, das hat man schon im Intro jetzt gehört, was jetzt lief. Aber ähm, wie alt bist du denn? Ähm, genau, sag doch mal. Also Christine aus Essen. Und wie alt bist du?
1: Genau, ich bin 37. 37. <lacht> also ich ähm, finde das immer ganz äh, lustig, wenn jemand dann äh, so mit äh, Betonung sagt, ich bin 37 Jahre jung. Äh, das finde ich immer so ein bisschen komisch. Ich bin halt einfach 37 Jahre. Du bist 37 fertig? 37 Jahre, ja. ja. Fertig. Und ähm, ich muss das nicht weiter bewerten, äh, weil jeder kann sich dann seinen eigenen Eindruck machen. Ich habe ja. mit dem Alter kein Problem. Äh, fertig.
0: Ja. <lacht> ja, jedes Alter hat seine Schönheit. Also das ist äh, sowieso, mhm. wenn man viel zu viel Fokus viel zu viel Fokus nur aufs Alter legen. Das ist einfach auch so überhaupt nicht mehr zeitgemäß, meiner Meinung nach. Ja, es hält vor allen Dingen auch sehr auf. Ja. Es gibt andere Sachen, über die man sich Gedanken machen kann. Ja. Bevor wir so einsteigen und wir mehr über dich erfahren, mhm. gerne dir ähm, die ein oder andere Entweder-Oder-Frage stellen, die ja. auf dich zutrifft. Mhm. Also aus deinem mhm. Wochenraus raus gerne in dich gehen und äh, so schnell wie möglich antworten. Also ich schieß mal los.
1: Spaghetti oder Pizza? Ah, da muss ich doch ganz kurz überlegen. Das fällt mir schwer. <lacht> ähm, ich sag Pizza. Beides finde ich gut. <lacht> ja, das stimmt. Das stimmt.
0: Simpsons oder South Park?
1: Boah, jetzt mache ich mich richtig unbeliebt, wenn es geht, gar nichts davon. Mm, ähm, cool. Ich weiß. Ähm, ich, ähm, ich bin nie auf den Zug aufgesprungen. Ich weiß nicht, warum meine Schwester Simpson-Fan und deswegen ja. sage ich Simpsons.
0: Okay, alles klar. Ich, ich weiß nicht, also, ich, aber ich gerne so ja, gut. gerne. <lacht> 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 Geburtstag oder Weihnachten feiern? Also, den eigenen Geburtstag feiern oder Weihnachten feiern?
1: Wow, ähm, auch so das innerhalb. fällt mir sehr schwer. Ich sage Geburtstag und ich muss, ich erkläre es nur ganz kurz. Ja, gerne. Ich liebe mein, ich liebe meinen Geburtstag. Ich bin da immer noch so ein bisschen wie fünf ja. Jahre. <lacht> ähm, ich finde das ganz toll, ähm, da, ähm, das, und ich bin dann immer ganz gerührt, wenn Leute an mich denken. Ich bin aber auch ein absoluter Weihnachtsfreund. Mhm. Ähm, also am liebsten würde ich schon im Oktober rumspringen und Weihnachtslieder singen. Ähm, meine Schwester sieht das immer ein bisschen anders. Die mag das nicht so sehr und ich liebe es, sie damit zu ärgern. Ihr scheint ähm, offensichtlich und, ähm, unterschiedlich zu sein, <lacht> Schwester und ich, oder? In dem einen oder anderen Fall sicherlich, auf jeden Fall. Ähm, aussehen tun wir tatsächlich lustigerweise sehr ähnlich. Aber ja, ähm, ja, genau, also ich mag beides sehr gerne, wenn ich mich entscheiden müsste, definitiv Geburtstag, dann nehme ich den. Da steht man halt im Fokus, ne? <lacht> schon, schon so ein bisschen. ja
0: <lacht> Intro oder extrovertiert, also auf dich bezogen?
1: Ich glaube, so ein bisschen hat man es vielleicht noch äh, schon entnommen. Ich bin eher extrovertiert, ja. <lacht>
0: <lacht> Merge, äh, Merge oder Berge? Ja, guten Morgen. Ja. Meer oder
1: Berge? Äh, definitiv mehr. Ähm, ich bin ein absolutes Wasserkind, ähm, es gibt für mich nichts Beruhigenderes, als Zeit am Meer zu verbringen. Ich habe Verwandtschaft in Hamburg und mhm. ich liebe das aus dem Ruhrgebiet da mal ab und zu dazu zu entfliehen, sofern man das darf. Im Moment ja. ist es ja ein bisschen schwierig. Und deswegen liebe ich das Meer sehr. Ich habe aber auch gelernt, das Thema Berge zu schätzen. Mhm. Das war lange bei mir nicht so, aber wenn ich entscheiden muss, ganz einfach mehr.
0: Und was ist mit äh, Seen? Also wenn du am See bist, ist es für dich. Ach, genau so. Also das für mich ist es ja, ja,
1: genau. Ja, so. ähm, und das ist ja das Schöne, dass ähm, das habe ich eben gelernt, ähm, weil ich beruflich auch durchaus im südlicheren Teil von Deutschland bin, mhm. ähm, dass das auch man super kombinieren kann, dass man sich nicht entscheiden muss. Ja. Ähm, dass es da tolle Landschaften gibt, wo man eben beides hat. Und lustigerweise schaue ich gerade aus, genauso eine Landschaft auf äh, meinen Computer. Äh, deswegen <lacht> muss ich gerade ein bisschen schwunzen, Das ist nicht ein See Bergen hier. Ach so. Okay. Ähm, insofern, ja, das ist äh, gerade so ein bisschen lustig. Und ähm, deswegen, aber Wasser ist das, was, ähm, was mich beruhigt, äh, mhm. wo ich äh, Ruhe finde und ähm, wo ich ein gutes Gefühl habe. Ja, Wahnsinn. Gut,
0: dann. Vielen Dank für die Beantwortung der Fragen. Gerne. Und erzähl doch mal aus deinem Leben so ein bisschen. Du sagst, du bist wirklich sehr viel unterwegs. Was machst du denn so?
1: Ähm, bin ich tatsächlich. Ähm, ich ähm, ich glaube, ganz klassisch würde ich sagen, ich arbeite im Vertrieb. Mhm. Ähm, das mache ich schon sehr lange. Ich bin klassischerweise über eine Bankausbildung damals in meinem Berufsleben eingestiegen. Ich habe also nicht studiert mhm. und habe dann einfach sehr viel Glück gehabt und habe auch viel gearbeitet und habe jetzt die Möglichkeit, mit unterschiedlichen Ausflügen bei auch größeren Konzernen bin ich jetzt wieder bei einer Bank gelandet und arbeite dort. Äh, habe so eine, so eine, so mehrere Aufgaben. Ich bin im Vertrieb, ich mache Projektmanagement und ähm, bin dadurch immer <lacht> relativ viel unterwegs, weil ich das deutschlandweit eben mache. Ähm, das ähm, bedeutet auch, dass ich auch unabhängig von Corona immer eigentlich im Homeoffice in den letzten Jahren gearbeitet habe, okay. ähm, aber eben auch wahnsinnig viel Zeit im Auto verbracht habe. Mhm. Also das kann schon mal sein, dass so eine Woche so 1000 Kilometer ähm, wow. im Auto bedeutet. Also schon viel und Hast ähm, du gerne dann noch Auto oder ist für ja Zeit? schon mhm. ähm, das hat deutlich weniger Druck als ich das vielleicht noch vor ein paar Jahren hatte mhm. da musste man noch schneller und äh, noch besser dann zum Ziel kommen den Druck verspüre ich aber mal gerade so gar nicht mehr ähm, okay. jetzt mittlerweile guckt man eher mal so eine Nachricht und denkt oh das ist aber schön ja. <lacht> Etwas, was man früher vielleicht nicht so gemacht hat
2: Woran ähm, gibt es?
0: Und weil, weil, du, weil du dich etabliert hast in dem Beruf oder ist es an dir? Hast du dich
1: geändert? Das Ist eine äh, gute Frage. Ähm, ich habe, äh, glaube ich, auch in vielen Bereichen äh, gelernt, dass es immer gut tut, zu reflektieren. Und ähm, ich habe irgendwann gemerkt, dass ich wahnsinnig gestresst immer den ganzen All Berufsalltag bin, mhm.
2: ähm,
1: auch wenn ich im Auto sitze ähm, und äh, dass das dass, ja, dass das anstrengend ist und dass ich in manche Bereiche da einfach gerne so ein bisschen runterfahren möchte und äh, mich einfach auf die F Sachen fokussieren möchte, die dann im beruflichen Alltag relevant sind, die Termine machen, äh, mit Kollegen arbeiten und so weiter. Und da ist es nicht relevant, ob ich fünf oder zehn Minuten früher dann irgendwo bin. Mhm. Ich bin eh meistens überpünktlich, deswegen war das dann immer dann viel zu früh. Mhm. Und den Druck habe ich mir rausgenommen. Ich fahre also immer noch wahnsinnig gerne Auto. Ich unterhalte mich auch gerne, über was von Auto man fährt. Das ist vielleicht nicht so dieser Stereotyp, den es mal so ja. gab. so Frauen unterhalten sich nicht so über Autos, Männer schon. Ja, ich unterhalte mich sehr gerne über Autos. Ähm, ich liebe auch die Anforderungen. Ich habe ähm, das Glück, auch einen Firmenwagen fahren zu dürfen, ähm, das äh, mir auszusuchen. Ähm, ja, dann kommt man gut. in den Genuss, sich alle paar Jahre einen neuen Wagen aussuchen zu dürfen. Und ähm, diesen Prozess liebe ich sehr und ich spreche auch mit meinen Freunden drüber, die sich Autos aussuchen und äh, bin dann immer ganz emotional im Thema. Also das Thema ist äh, für mich ganz spannend. Okay, woher kommt diese Passion? Was denkst du? Das ist eine gute Frage. Ähm, ich bin mir nicht so richtig sicher. Also ich habe das immer schon. Also ich weiß, dass ich als kleines Kind bei meiner Mutter im Auto gesessen habe und gedacht habe, mein Gott, fährt die langsam. <lacht> ähm, äh, und ich war Kinder halt so auf Auto. Autobahn mit 150. <lacht> ja, also und ich weiß, meine Mutter war damals immer schon genervt, weil ich ja halt immer gesagt habe kann man mich auch mal ein bisschen schneller fahren ich äh, mag die Geschwindigkeit, ich mag äh, also ich lege mich jetzt nicht unter das Auto und bastel daran rum, da, mhm. da muss ich ehrlich sein ich lasse auch die Reifen wechseln von der Werkstatt mhm. äh, so ähm, das, äh, da bin ich ehrlich ähm, aber ich 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 mag es einfach gern zu fahren und da überlegt man natürlich jetzt mehr, ähm, wie man das definiert, weil ähm, ich natürlich nicht für eine gute Klimabilanz im Moment sorge und ja. das ist ein Thema, was mich da schön beschäftigt, ähm, wenn ich ehrlich bin, Ja, das ist ganz äh, weil ich durch meinen Beruf ja wirklich viel unterwegs bin. Ja, ich, ich habe auch gerade überlegt,
0: ob ich das mit einbringe. Ne? Soll ich dich das fragen? Definitiv, da muss also, man drüber das, sprechen. Äh, genau, weil das, das könnte natürlich jetzt jemand ja auch auslegen und sagen, ja, puh, sich da dieses Hobby, sage ich mal, so ausgesucht zu haben in, in den Zeiten, in denen wir gerade leben, ist vielleicht äh,
1: verwerflich. Äh, ja, absolut. Ähm, also ähm, es ist auch wirklich, ähm, also ich fahre lustigerweise privat wenig Auto. Ähm, klar, manchmal lässt, lässt sie natürlich nicht äh, vermeiden. Ich habe meine Freunde, die dann teilweise so 15, 20 Kilometer entfernt wohnen von mir, äh, da laufe ich nicht. Da bin ich ganz ehrlich. Ja, so. Ja. Ähm, und äh, der, auch wenn das Ruhrgebiet, Ruhrgebiet super vernetzt ist, äh, da Dauert dann trotzdem sehr lange. Mhm. Also solche Sachen fahre ich sicherlich mit dem Auto, aber man überlegt schon die anderen Konstrukte. Ne? Was, mhm. äh, wie viel Sinn macht es, ein E-Auto zu haben? Ist das von der Klimabilanz wirklich so, wie mhm. uns das die Autohersteller äh, suggerieren wollen? Ja. Ähm, und damit beschäftigt man sich schon mehr. Mhm. Ähm, da bin ich äh, in der letzten Autoauswahl wirklich ähm, noch blind rangegangen. Mhm. Ähm, aber für, das, für die nächste Autoauswahl wird das ganz äh, weit oben auf der Liste stehen. Mhm. Ähm, da bin ich bereit, auf sehr viele Extras zu verzichten, wenn ich mit einem besseren Gefühl ähm, auch fahren kann. Ähm, weil, das muss ich einfach ehrlich sagen, für mich diese, diese, das sein lässt sich nicht elim eliminieren. Ja. Im Moment nicht. Ähm, denn vieles kann man sicherlich virtuell auch machen, aber es gibt ein paar Sachen, das kennt glaube ich jeder, unabhängig vom Beruf. Manche Sachen muss man und sollte man persönlich machen, aus Wertschätzung und auch, ähm, weil das Ergebnis oft ein anderes ist. Hm. Ja, mit
0: Auto bist du auf jeden Fall auch flexibler. Ne? Man könnte jetzt auch sagen, ja, noch fahr doch Bahn. Ich kenne das ja auch selbst. Also ich habe selbst kein Auto. Ich bin, ich habe das verkauft, als ich nach Berlin kam, weil ich einfach ja. gemerkt habe, ich werde hier wahnsinnig. Ich hasse den Verkehr.
2: Ich Wie die Pets. Ich ja. Also es ist
0: einfach, es ist einfach. Ich weiß, Berlin warum. Ist sehr anstrengend
1: im Auto. So, ja, Ja, die
0: Menschen sind so gestresst. Ja. Jetzt sowieso noch mehr irgendwie. Und hier ist die Vernetzung halt so super, dass, dass das halt geht. Aber natürlich, es gibt so Momente, in denen man vielleicht an einem Samstag mal rausfahren will oder. Man will irgendwie einen Baumarkt und dann, ja, wie willst du das halt transportieren ohne Auto? Ne? Ja.
2: Ähm,
0: oder halt Besuch, ähm, Familienbesuch geht alles mit Zug, aber ja, klar, es ist äh, viel, viel schöner, seine Sachen eigentlich auch alle mitnehmen zu können, vielleicht noch ein bisschen extra was einzupacken. Hm. Ich, ist, eh, ist ein E-Auto für dich, äh, voll der Autotalk hier, aber egal, ist ein E-Auto, <lacht> <lacht> Autotalk im Podcast so verliebt. Ist ein E-Auto für dich eine Option oder wenn du sagst.
1: Absolut. Du das muss, ich muss halt schauen, das ist natürlich das Distanzthema, das dann ganz relevantes, ja. Weil mir das halt gar nichts bringt, ein Auto, was irgendwie 150 Kilometer Distanz mit das einer stimmt. Ladung, also mit einer Ladung fahren kann, weil meine Strecke zu, zu meinem Headquarter sind 450 Kilometer mhm. und da kann ich nicht dreimal anhalten. Ja. Das würde also dann nicht funktionieren. Aber es gibt ja solche Autos schon, deswegen ja absolut. Ich weiß, dass einige Kollegen auch auf das Thema Hybrid jetzt schon mal umgestiegen sind. Mhm. Da gibt zumindest die Möglichkeit, diesen diesen Mischbetrieb zu fahren. Das finde ich auch schon mal äh, spannend. Ähm, also das Thema wird auf jeden Fall relevant werden. Ja, ist es für mich, ähm, Ich, äh, man ist ja jetzt schon so weit, ich ähm, habe äh, eine Wohnung ähm, für mich gekauft, äh, wo äh, man jetzt auch schon überlegt, dann in der Garage muss natürlich eine Steckdose mindestens äh, mhm. verfügbar sein, weil ich einfach fest damit plane, dass das äh, zukünftige Auto da stehen wird, ähm, was geladen werden muss. Ja, Ah, okay. Also so weit denkst du schon?
2: Okay, du hast die ja, eine Wohn schon.
1: Wohnung gekauft, höre ich? Ja, ja, genau, mhm. äh, richtig. Ähm, also einfach ähm, aus, aus unterschiedlichen Gründen. Ähm, ich, ähm, ich, also ich glaube halt, dass das auch eine gute Investition ist. Ähm, Definitiv. Und ähm, ich ähm, finde das, äh, finde das äh, einfach. Ja, das ist. Ich finde, das ist eine schöne Art, auch ähm, so, zur Ruhe zu kommen. Ja, ähm, Das finde ich einfach sehr wichtig. und ähm, deswegen, Sehr schöner Punkt tatsächlich, ja. Ähm, ja, ich bin halt sehr viel schon unterwegs und äh, umgezogen. Ähm, ich habe schon an vielen Orten gelebt, auch schon beim Ausland. Ähm, und ich habe äh, nicht so oft das äh, richtiges Zuhausegefühl verspürt. Mhm. Und ähm, ich definiere Zuhause vielleicht auch ein bisschen anders. Ähm, für mich war Zuhause halt immer ein Gefühl. Mhm. Ähm, was sicherlich natürlich an Personen hängt und so weiter, aber ähm, das Gefühl habe ich halt hier und ähm, das war eigentlich ein Geschenk an mich ähm, mhm. mir hier die Möglichkeit zu geben, zu sagen okay, du bist jetzt hier und mhm. ähm, du kannst dich hier auf diesen Ort ähm, komplett einlassen und hier planen und ähm, das ist ein schönes Gefühl was Natürlich, da ich meine, wir sind ja hier in einem Podcast, wo Singles vorgestellt werden, wo man schon auch mal angeschaut wird. Ja. Ich merke das in jedem Bereich. Also mit den Dienstleistern, mit denen ich mich da austauschen muss, das ist ein Neubau, wo... Ich dann oft angeschaut werde, so, wo ist denn Ihr Mann? Wann kann sie die Entscheidung bisschen. mit Ihrem Mann dann äh, gemeinsam treffen? Ähm, und äh, dann ist man ganz überrascht, wenn ich sage, nee, das ist für mich. Ach, können Sie sich das leisten? Ähm, und äh, auch so wird man angeschaut, so, ach, du kaufst eine Wohnung alleine? Willst du nicht erstmal abwarten, wenn du jemanden kennenlernst, wenn du dann umziehen musst? So. Ähm, und ich muss dann immer ein bisschen schmunzeln, weil für mich stellt das alles kein Problem dar. Ähm, ja, ich, hier ist mein Zuhause. Ich fände es schön, wenn das so bleibt. Ähm, ich habe aber auch in meinem Leben schon Situationen erlebt, dass einfach alles anders kommt, als man mhm. das gedacht hat noch. Und ähm, dem möchte ich mich auch nicht verschließen. Und eine Wohnung zu kaufen heißt nicht, dass ich die nächsten 50 Jahre an dem Ort bleiben muss. Mhm. Ähm, aber ich denke, man hat ja auch schon gemerkt, ich fühle mich hier sehr verbunden. Ja, ja. Es wäre natürlich toll, wenn, ähm, wenn, ich, wenn man jemanden kennenlernt, der so ein gewisses, eine gewisse Verbindung vielleicht auch zu dieser Gegend hat. Das wäre mhm. natürlich perfekt, wenn man sich was malen könnte. Und ansonsten lassen sich alle Themen klären. Da bin ja. ich ein großer Fan von. Ja.
0: Was macht es denn mit dir, dass Menschen einer Frau, die sich eine Wohnung kauft und so dumme Fragen stellen. Also so, es ist doch echt am Ende deine Sache, was du mit deinem Geld machst, oder was ich meine?
1: Ja. Ähm <lacht> ich. Ich, Man stumpft ein bisschen ab, weil ich kenne, ehrlich gesagt, solche Reaktionen aus unterschiedlichen Bereichen meines Lebens. Mhm. Ich arbeite in einem Bereich, wo mehr Männer arbeiten mhm. als Frauen. Ich kann gar nicht mehr zählen, wie viele E-Mails ich bekomme mit sehr geehrter Herr anstelle von sehr geehrter Frau, obwohl mein E-Mail-Adresse Vorpunkt-Nachname ist. Mhm. Ähm, und äh, das ist einfach ja in den Köpfen automatisch teilweise mit drin, dass Leute denken, das muss ja ein Mann sein, der mir das schreibt ähm, und dementsprechend auch reagiert. Ähm, am Anfang hat mich das manchmal auch immer noch sehr getroffen, weil mhm. wenn man denke, lesen die Leute nicht richtig, aber es gibt keinen Grund, das persönlich zu nehmen. Ja. Ähm, und also das ist ein Bereich und man merkt das ja in jedem anderen Bereich. Ähm, ich äh, bin mh, ja vielleicht auch körperlich nicht eine Norm, die manche Leute definieren würden. Also ich wieg, wiege einfach mehr als eine Norm vielleicht definiert. Ich bin trotzdem äh, beweglich und äh, äh, mache genauso meine Sachen. Aber auch hier findet ja, ähm, ich glaube, selbst wenn man fünf oder zehn Kilo Übergewicht hat, glaube ich, können viele das äh, nachempfinden, findet oft ja auch in der Bewertung statt. Mhm. Ähm, und ähm, ich ähm, bin ein großer Fan, mich aus kleinen Sachen ein Riesenthema zu machen. Ich bin aber auch ein großer Fan, ähm, dafür zu sorgen, dass... Ähm, so vielleicht eine nachfolgende Generation etwas ähm, unbesorgter in manchen Bereichen aufwachsen kann. Ja, und, und was tust du ähm, dafür? Persönlich? Also erstmal, ähm, also ich ich bin jetzt nicht, äh, ich bin jetzt, das klingt jetzt so, als würde als ich jetzt nur zu Hause wohnen aufgrund meines Gewichtes und nicht rauskommen. Also äh, ich glaube, man kann das einfach ganz normal sagen. Ich bin halt einfach äh, dicker als andere, ähm, bin aber trotzdem äh, äh, habe ja ein ganz normales Leben. Ähm, ich, dieses dieses Thema begleitet mich aber schon schon eine Weile. Und äh, was mache ich da konkret? Ähm, ich habe das schon immer anders genommen als andere. Also ich habe zum Beispiel äh, relativ früh angefangen zu modeln. Okay. obwohl ich nicht äh, eine Größe 36, 38, sondern ja. vielleicht eine 44, 46 hatte oder habe und ähm, habe da ähm, ein paar echt gute, schöne, coole Sachen machen dürfen. Also ich durfte zum Beispiel mal eine Musikvideo ähm, von einer Band mitmachen, cool, äh, die ja. man auch kennt und ähm, oder manche kennen. Ähm, und ähm, dürfte durfte so ein paar Sachen für Kataloge... Also ich habe sowas ja. äh, eben gemacht. Ich ähm, bin auch, wo ich kann ähm, und es mir auffällt... Ähm, auch ähm, aktiv Sachen aufzuzeigen. Also ich bin, ähm, Gleichgesinnte klingt so, mit finden sich ja auch immer. Ne? gern auch über soziale Medien zum Beispiel. Und äh, da versuche ich schon, ähm, ja, nicht mitzugestalten Ich glaube, das wäre definitiv zu weit gegriffen, weil ich da keine Hauptperson bin. Aber ähm, ich versuche einfach, ähm, ja, zu unterstützen, offen Sachen anzusprechen. Ich kann mal als kleines Beispiel, meine Freunde sind jedes Mal überrascht, manchmal auch schockiert, wie oft ich angesprochen, bewertet werde aufgrund meiner, meines Äußeren. Hm. Das passiert mir wöchentlich, dass jemand mich anschaut, dass man was sagt oder so. Und allein das Leuten klarzumachen... Ja. dass das nicht okay ist, dass Blicke verletzen können und ähm, das ist doch schön ist, wenn jeder einfach so sein darf, wie er ist, mhm. ohne weitere Bewertung ähm, ähm, ohne, ohne dass sie mich hinstellen und sagen, es ist richtig super, Achilles zu viel zu haben. Das ist mega gesund. Das ist nicht das, was ich auch strahle, sondern ja. einfach nur jeden so sein lassen, wie ich will, äh, wie er will. Und ähm, da gibt es ein paar echt tolle Frauen, die und auch Männer, die da viel in diesem Bereich bewegen und das mhm. ähm, da bin ich immer gerne mit dabei. Ich ähm, ja, finde ja. das spannend und das finde ich halt wichtig für die nächste Generation. Ich habe ein Patenkind, ähm, der, ist, der ist noch ganz klein und ich stelle mir immer vor, was ich mir für ihn wünsche. Und ähm, das äh, bewegt einen sehr. Also das hätte ich auch nicht gedacht, dass so ein, so ein kleines Persönchen so ein Leben so ändern kann. Das ist ja nicht mein Kind. Und mhm. das ist mir auch völlig klar. Ähm, aber man wünscht sich für diese Person etwas. Es ähm, fängt ja bei ganz vielen Sachen an. Ich, ähm, ich rede so viel. deswegen ähm, Ich finde das ganz toll du, äh, also
0: du, du, du machst es super, weil du, du, du gibst mir... Also ich habe so viele Fragen noch, die sich daraus <lacht> äh, generieren. Ähm, also ich finde es... Das Thema es ist witzig, weil ich hatte gestern, ähm, also ich habe gestern äh, ein bisschen gearbeitet. <lacht> ich arbeite ja freiberuflich. <lacht> gestern hatte ich meinen Job, yay! Und äh, es ist jetzt gerade auch sehr sporadisch. Und ich hatte gestern das Thema äh, Thema Hautfarbe. Ne? Jemand, der mit Migrationshintergrund, hat mit mir gearbeitet. Ähm, jemand äh, aus dem Iran, ja, äh, ein, <lacht> ist, äh, mit deutschen Pass, also er ist hier geboren, ja. Ähm, und seine Frau ist auch aus dem Iran, aber beide halt wirklich, ja, sind, sind Deutsche eigentlich. Also sind mhm. deutsch. Und wir fahren Auto und er erzählt mir dann halt gerade, wie das wie das gerade, wie er merkt in der Gesellschaft und das täglich, täglich. Also es ist im Supermarkt, stellt sich jetzt gerade jemand vor ihn ne, in der Schlange und meint, ja, ich habe das recht. Und dann steht er da. Dann wird er auf der offenen Straße einfach beleidigt, weil er, weil jemand denkt, er ist ein Flüchtling oder wie auch immer, ja. Und er war halt so verzweifelt, weil er meinte so: ey, Ich erkenne, ich erkenne das alles gar nicht mehr wieder. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich damit umgehen soll. Und ich habe dann versucht so mit meiner, also ich bin im also buddhistischen Leitgedanken ähm, sehr, ähm, ja. Äh, sympathisiere ich mit, äh, ne, dass ich sage, so der Klügere gibt wirklich im besten Fall nach, weil gibt solchen Leuten nicht die Plattform oder hier, mach einfach so die Hände zusammen und äh, einfach mal machen lassen. Ne? Also viele Asiaten machen das ja so, oder, um das Gesicht zu wahren. Aber dann hat er gesagt, Maria, aber wenn du das wochenlang oder wirklich monatelang jeden Tag dem ausgesetzt bist, dann kannst du irgendwann nicht nur dastehen und lächeln und äh, dir quasi das Messer in, in den Rücken bohren lassen. Und dann habe ich gestern auch darüber nachgedacht, wow, ich kenne das halt gar nicht. ne Ich bin halt in dieser privilegierten, in Anführungsstrichen, Situation, dass ich halt das nicht kenne und das mir dann aber auch so unglaublich leid tut. Weil was macht es mit einem wenn man täglich mhm. diesen Dingen ausgesetzt ist?
1: Ja, ähm, das geht schon nah an die Verzweiflung auch. Ne? Also, ja, genau. Ich mein, wir haben alle das Glück, ähm wir sehen uns ja hier, wir fallen da nicht in dieses Raster, aber das ist, mhm. ähm, das war auch etwas, was mich auch, ähm, auch mit den Kindern beschäftigt hat, die so in meinem Leben äh, da sind. Ähm, wie thematisiert man Hautfarbe? Mhm. Ne? Welche, ich, also ich weiß, ich hatte als Kind einen Hautfarbestift was mhm. meine Hautfarbe entsprochen hat. Aber das ist ja völlig absurd. Ja. Ich bringe mein Kind das gar nicht äh, erst bei. Ähm, das geht auf so viele Bereiche. Ähm, ähm, natürlich äh, Hautfarbe, ich finde Sexualität ähm, ist auch das ein äh, ausgehen, ganz ne? krasses Thema. Warum äh, sage ich kleinen Kindern, ja, wenn du mal äh, deine, also einem kleinen Kind oder kleinen J Jungen, äh, wenn du mal deine Frau heiratest und so deine Freundin später, du wirst die ganzen Ladies und so, warum gebe ich das vor? Mhm. Ähm, habe ich als Eltern dann ein Thema damit ähm, ist es nicht ähm, auch viel entspannter für alle auch vor allem fürs Kind ähm, einfach zu sagen die Personen die du mal finden wirst oder ähm, die Leute auf du, die auf, äh, die die du triffst ähm, die sind so und so also das äh, ja die eher. und das sind,
0: und die sollten die schätzen genau. wertschätzen und du solltest die lieben ne? also genau ja ja es ist echt ein äh, hartes Thema wenn man äh, ich, man halt immer irgendwie, man will ja auch den Leuten helfen oder irgendwie einen Tipp geben, ne? aber gestern war ich so richtig ratlos, weil ich dachte, also ich habe keinen, ich weiß nicht, was ich dir sagen soll, wie man am besten
1: in der Situation. Nee, also ich ist. glaube, das, was uns ja momentan die Situation lehrt, ist, dass die Leute, die sich normalerweise zurückhalten, das, also da habe ich auch in meinem Freundeskreis drüber gesprochen, also ich habe das Gefühl, ich bin in der Generation wir hatten das Riesenglück, wir mussten für wenig kämpfen. Mhm. Wir haben viel vorgefunden, anders vielleicht als unsere Eltern oder ja. deren Eltern, also meine Großeltern zum Beispiel, wenn ich überlege, wofür die alles kämpfen mussten, mhm. um das, die Situation so zu sortieren und organisieren, wie sie aktuell ist oder wie wir sie vorgefunden haben, als wir äh, aufgewachsen sind. Das ist schon ein großes Glück. Aber das, was ich mir häufig stelle, die Frage in den letzten Monaten vor allen Dingen, ist, ist es nicht Zeit, wieder lauter zu werden? Ist es nicht Zeit, die, die jüngere Generation machen uns das wunderbar vor, finde ich, die wir auf der Straße sehen die mhm. ähm, zu Sachen laut werden, äh, wo sie das Gefühl haben, hier läuft was falsch. Uns erziehen, finde ich ähm, auch gut. Ähm, es gibt Sachen, wo wir uns einfach viel zu eingefahren haben und teilweise ja im wahrsten des Wortes Thema fahren. Mhm. Ähm, und ähm, ich äh, finde das. Äh, ich versuche das immer wieder für mich neu zu bewerten und ich glaube, die Antwort, äh, die man machen oder die für mich, die ich für mich gefunden habe, ist: Ich muss lauter werden. Mhm.
2: Ähm,
1: ich muss Sachen sagen, ähm, auch wenn ich gedacht habe, dass das die Allgemeinmeinung Meinung ist. Wir sehen das, dass, dass auch kleine Minderheiten so laut werden auf einmal ja. und verunsichern, ähm, dass man Kopfschütteln daneben steht. Ähm, und jeder, natürlich kann jeder seine Ansicht haben, ähm, aber wenn das in Bereiche geht, wo sie andere angreifen, dann bin ich da ganz klar dagegen und es gehört sich nicht. Ähm, und ähm, ja, jeder hat auf sich und auf die Leute, um sich herum zu achten. Ähm, mhm. und, ähm, also, genau, deswegen lauter werden, das finde ich gut. Was für eine was für eine Rolle spielt Gerechtigkeitssinn in deinem Leben? Oh, groß. Ich habe einen sehr großen Gerechtigkeitssinn ähm, und ähm, reagiere auch oft oder kann äh, emotional reagieren, wenn ich das Gefühl habe, dass das nicht so ist. Und ähm, das äh, ist egal, ob das mich angeht oder jemanden um mich herum. Ähm, ich habe das Gefühl oder ich habe die, die Art da ähm, sehr mh, beschützend äh, mhm. zu sein. Und ähm, ja, Gerechtigkeit ist, äh, da verzweifelt man natürlich jetzt auch ein bisschen im Moment, ne, weil man das mhm. nicht so viel sieht äh, oder weniger sieht. Ähm. Ja, wir, hatten ja tatsächlich, zu, ja, wir, wir hatten ja im
0: Vorgespräch, so. hatten wir ja darüber gesprochen, wie es einem gerade so ergeht. Ja, stimmt. Wie ergeht es dir gerade, vor allem auch als Single in dieser Light-Lockdown-Zeit, beziehungsweise in diesem äh, verrückten Jahr 2020, muss man ja so ehrlich sagen. <lacht> <lacht>
1: ähm, das ist eine gute Frage, die man natürlich öfters mal gestellt bekommt. Ähm, manchmal wünsche ich mir, sie wird ein bisschen öfter gestellt werden, weil eine Situation ist ja ganz offensichtlich. Ähm, das, was andere ja vielleicht auch manchmal zum Verzweifeln bringt in der aktuellen Phase, die vielleicht einen Partner haben, verheiratet sind, Kinder haben, ist ähm, das Gefühl von alleine sein, alleine Zeit mit, nur mit sich zu verbringen. Ähm, die hat man da ja nicht. Ähm, auch wenn ich weiß natürlich, dass ein das auch manchmal äh, an den Rand äh, seiner eigenen Verfassung bringen kann. Ähm, also wie geht es mir? Mir geht es äh, zu 90 Prozent gut. Mhm. Warum? Weil ich ähm, A, einen Job habe, den ich ohne Probleme weitermachen kann und ich bin so, so dankbar dafür. Ähm, und ähm, ich bin auch ganz ehrlich, ich äh, versuche auch ähm, mich da wirklich einzuschränken mit meinen Kontakten, weil ich mhm. ähm, den Leuten, die es nicht vermeiden können und die sicherstellen müssen, für uns, dass alles weitergeht, ähm, die nicht weiter, ähm, ja, da nicht weiter Risiko verbreiten möchte. Deswegen nehme ich das, diese Aufgabe, die uns da ja ich sag mal angetragen wird, sehr ernst. Ähm, deswegen bin ich an sich erstmal erleichtert, dass ich meinen Job weitermachen kann und mein Arbeitgeber mir hier gar keinen Druck macht. Da bin ich sehr sehr dankbar. Ja.
2: Ähm,
1: ich bin auch immer schon jemand gewesen, der ich konnte schon immer gut Zeiten hier verbringen. Also Urlaube alleine stellen mich nicht vor eine ja. ähm, unlösbare Aufgabe. Ähm, insofern auch. auch das stürzt mich <lacht> stürzt mich nicht. <lacht> stürzt mich nicht ähm, Stütze mich nicht in, in eine, keine Ahnung, in Trauer oder Panik, weil ähm, ich kann gut Zeit für mich verbringen. Ähm, ja, ich muss ehrlich gestehen, als Corona ähm, hart auf uns zukam im ersten Lockdown, da musste ich mein Leben neu, neu organisieren. Mhm. Da hat es ein paar Tage gebraucht, ähm, bis mhm. ich mich damit zurechtgefunden habe. Und jetzt habe ich manchmal das Gefühl, geht es mir besser als vielen meiner mhm. Freunde ähm, um mich herum die mhm. natürlich ganz andere Alltagsprobleme auch ja. zu bewältigen haben. Und ich ehrlich gesagt auch dankbar bin, dass ich das nicht so äh, habe. Mhm. Ähm, und insofern geht es mir gut. Es ist natürlich nicht wegzudiskutieren. Ja, ich bin Single mhm. ähm, und ähm, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, nö, also das finde ich zu 100 Prozent der Zeit richtig hammer. <lacht> äh, das ist nicht <lacht> der Fall. Äh, das äh ich vermisse das natürlich. Ich nicht äh, nee. Also da muss man auch ehrlich sein. Es gibt ja, ja Leute, die das sagen. Vielleicht ist das so. Bei mir ist das nicht so. Ähm, ich vermisse es ähm, aufzuhören zu arbeiten und einen Tag zu reflektieren mit der Person, mhm. die für mich meinen Safe Place bedeutet. Ja. Ähm, ich habe Freunde, Familie natürlich, ähm, und äh, da kann ich mich auch austauschen. Aber die haben ja ihre eigenen Safe Places mhm. in ihrer Familie, ihren Beziehungen mhm. ähm, oder auch nicht. Aber auch da, ich meine, da hat man so viel Anstand, da auch nicht ständig reinzugrätschen. Und ähm, das fehlt mir total, ähm, dass ähm, dieser Austausch mit jemandem, wo man eine Einheit bildet. Das ist mhm. mir immer ganz wichtig in der Beziehung, diese Einheit. Und das fehlt mir total. Ähm, ich versuche halt... Ähm ich glaube, das haben wir in unserem Vorgespräch, oder hatte ich das, glaube ich, schon gesagt, ich bin jemand, der so ein Glas Wasser so eher halb voll betiteln würde als halb leer. Ich bin jemand, der das eher das Leben versucht, positiv zu sehen. Um, und um, deswegen versuche ich mich nicht darauf zu fokussieren, um, weil das ist ja nun etwas, was ich nicht alleine beeinflussen kann. Mhm. Um, ich kann Gelegenheiten schaffen, so wie heute, aber ja. ich kann es nicht ja. alleine beeinflussen. Ich glaube auch, dass du, wenn du so eine
0: pessimistische Art an den Tag legen würdest, also daran glaube ich, dann würdest du das auch eher anziehen, das Pech das und Unglück. Ist. so es klingt jetzt sehr krass. Das kitzel. sagt man
1: ja auch, ne? Das Universum, die so aus, rauskommt. Ich ne? bin jetzt, äh, ich, danke, ich bin äh, jetzt nicht so einer, der so äh, hardcore esoterisch jetzt unterwegs mhm. ist, aber ich glaube daran, gibt ja immer so dieses Beispiel, wenn ich nicht daran glaube, dass ich einen Parkplatz vor der Tür kriege, dann kriege ich auch keinen. Ja. Weil wer soll denn dafür sorgen? Wenn ich aber dahin fahre, und das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, weil ich finde immer einen Top-Parkplatz ja. im Meer, ja. und zwar nicht hier so illegal oder so, sondern legal, dann kriege ich auch einen guten Parkplatz. Ja. Und so versuche ich, mein Leben anzugehen. Das funktioniert nicht immer. Gestern nee. Morgen bin ich aufgestanden, da hätte ich jetzt aber nicht mal nach einem guten Parkplatz gefragt. So, ja, manchmal will man das auch nicht
0: hören. Ne? Also manchmal gibt es ja auch so Tage, so halt hey, ja, nee,
1: die so, ich will ja genau. <lacht> Oder irgendwie ja,
0: ähm, ein Freund von mir hat immer gesagt, wenn ich so angefangen habe, so zu kränkeln, so Erkältungssymptome, ja, ich werde mein, krank, habe ich dann immer gesagt. Und also nein, du musst sagen, ich bleibe gesund. Ja, ja. So, genau. so mental stark. sein. Also nein, aber ich merke doch, dass ich Heisschmerzen bin. <lacht> <lacht> Und
1: ich habe fucking Kopfschmerzen. Ja, ja ich kann das das, total äh, ich ja, ich kann machen, ja. so. Seit wann bist du ein Single, wenn ich fragen darf? Äh, darfst du fragen, fällt die Frage immer so ein bisschen schwer, weil ähm, ich manchmal, äh, gar ehrlich gesagt, ähm, auch erlebt habe, dass das, Defi die, das Definieren einer Beziehung ähm, von beiden Seiten unterschiedlich war. Ähm, so, ja das ist also dass ich super safe optimal, davon ausgegangen bin dass wir ähm, eine also ich bin auch nicht jemand der sagt ja also ähm, gehen wir jetzt miteinander sind wir jetzt also äh, exklusiv schon das immer ganz nee, schwierig okay. ich denke immer dass das so eigentlich klar ist die Vergangenheit lehrt mich dass das nicht so ist ähm, mhm. also um deine Frage zu beantworten ähm, ich wohne jetzt seit äh, fast drei Jahren in Essen mhm. ähm, da gab es natürlich ein paar Personen die ähm, für mich sehr relevant waren ähm, aber eine feste Beziehung ich jetzt über Monate, Jahre habe ich in der Zeit nicht geführt. Und das ist mhm. ungefähr die Zeit, die ich auch dann definieren würde, seitdem okay. ich zu bin. Ich bin eh nicht jemand, und das kann ich direkt sagen, der äh, krasse Beziehungen vorzuweisen hat, so Jahre. Mhm. Ich habe noch nie mit jemandem zusammengelebt ähm, mhm. und so. Und ich bin ein Riesenfan davon, das ähm, proaktiv zu sagen, weil ich ähm, muss dann immer schmunzeln, wenn dann andere sagen, so, ah, Okay was ist denn bei dir schiefgelaufen, was oh, ist denn bei, bei dir nicht in Ordnung, so ja. dass das bei dir nicht klappt. Ähm, ich habe da richtig gute Antworten drauf. Sehr gut. <lacht> ähm, ich habe ähm, hab, äh, einen ganzen Teil meines Lebens echt nicht sehr fokussiert, weil ich das für meine Ruhe brauchte auf mein, auf mein Berufsleben. Mhm. Und da habe ich sicherlich ein paar Sachen ähm, nicht so priorisiert, wie man das vielleicht sonst mhm. mal gemacht hätte. Ähm, und ich habe ähm, auch ein paar Beziehungen geführt, die nicht gesund waren mhm. und die mich, ähm, die mich ähm, nicht, die die einfach nicht gut waren, glaube ich, für beide von uns und ähm, wo man sich mehr erhofft hat und die Person ganz toll fand oder vielleicht auch geliebt hat, ähm, aber das einfach nicht geklappt hat und das sind Sachen, die ähm, da war es mir einfach wichtig, da auch vernünftig einen Strich äh, drunter mhm. zu setzen. Und wie ähm, fern hat dich das vielleicht abgeschreckt, in die nächste Beziehung zu steigen? Nie, okay. Nie. Ich, äh, ich habe okay. oft mir die Frage gestellt: So, oh Gott, jetzt hast du. Also, ich habe schon so ein paar Szenarien so ne, dieses also Ghosting und sowas. Da kann ich immer nur müde lächeln. Ich denke, yo, das, das ist Standard hier auch. Das ist halt echt dated, Standard. So, ja. da muss man einfach mit leben. Und wenn man ehrlich ist, ich glaube, das war auch in einem äh, in einem Podcast. Ähm, man macht es ja auch selber manchmal, wenn man gar nicht mehr weiß, was man noch sagen soll, weil man sich einfach selber so schlecht fühlt und ein schlechtes Gewissen hat. Und zwar nicht, dass das äh, Masche, Masche ist, ganz im Gegenteil. Aber man muss ja, sich aber ehrlich fragen, hat man noch nie jemanden geghostet? Ich glaube nicht, dass jemand, oh. der regelmäßig datet, das man sich sagen kann. Aber gut, das ist was anderes. Ich glaube, der Unterschied ähm,
0: ist, äh, wie, inwiefern man schon in Kontakt war. Ne? Also ich finde jetzt, wo genau. so zwei, drei Mal hin und her geschrieben, du merkst, oh nee, ja. das ist echt ein Vollpfosten und ihm ja. dann nicht mehr zu antworten ist jetzt echt nicht so schlimm also in meinen Augen also das ist ja. ghosting light aber klar wenn man jemanden schon kennengelernt hat in sein Leben äh, gelassen hat und vielleicht sich schon auch getroffen hat und dann äh, sich nicht mehr zu melden das ist
1: ja ja und also das sind so Sachen da denke ich da kann ich nur noch so ein bisschen drüber schmunzeln mhm. ähm, aber ähm, ich habe Egal, und ich, das, ich, ich mag das gar nicht so, bei so negative Sachen zu erzählen, weil meine Sichtweise ist, die Person, die ich kennenlerne, die kann da aber gar nichts für, was ich in der ja. Vergangenheit erlebt ja. habe. Ich finde es auch sehr unfair, das ähm, bewusst zumindest zu projizieren auf mhm. die Person. Deswegen mhm. bin ich überhaupt kein Fan davon. Das ist natürlich auch nicht einfach, ne? Das, ich meine, mich prägt natürlich, oder mich prägen meine Erfahrungen. Ähm, aber ähm, ich versuche das schon, ich versuch, ich bin immer wieder aufgeregt und ähm, gespannt darauf, jemanden kennenzulernen, ja. weil ich finde, es gibt keine tollere Phase. Ja. Ähm, ich liebe es, Menschen kennenzulernen und ähm, zu äh, schauen, so wie kann man, passt das? Ähm, jemanden ja einfach wirklich ernsthaft kennenzulernen man geht so über dieses Wort so rüber wenn man das so oft sagt aber kennenlernen das ist schon eine richtig spannende Phase und das begeistert mich äh, eigentlich immer und ähm, ich gehe da immer frisch rein und
0: das ist das, äh, das Grundsegment oder das ist die Basis die man halt für alles legt ne das, und da entscheiden sich ja auch so viele Dinge ja ich finde das, ich, der, der Satz hat mich gerade sehr berührt, zu sagen, der, der neue Partner kann ja dafür gar nichts, was ich so erlebt habe. Ne? Und mhm. das äh, hat mich gerade sehr äh, sehr getoucht, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich habe jetzt äh, auch eine Beziehung, eine neue seit Anfang des Jahres quasi, äh, eine Corona-Love-Story. Mhm. <lacht> Und ich auch in meinen, ich habe sehr, sehr viel aus meiner letzten Beziehung, die auch sehr toxisch war am Ende, gelernt. Und jetzt irgendwie vor ein paar Tagen in so ein altes Muster reingefallen und wir uns so ein bisschen äh, ein bisschen aneinander geraten sind deswegen. Mhm. Und ich dann gemerkt habe: so, okay, Maria, Schritt zurück, so derjenige mhm. kann gar nichts dafür, aber ich habe mich in diesem alten, in dieser alten Situation wiedergefunden. Und deswegen werde ich, glaube ich, diesen Satz äh, jetzt in meinem Kopf einspeichern. So, der Arme kann ja gar nichts dafür. <lacht> also er weiß Vielleicht ja jetzt ich mein, halt gar nicht... Also er weiß ja gar nicht, warum du dich jetzt so fühlst oder warum du jetzt so reagiert hast. ne?
1: Ja. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass es oft auch gar nicht so viel bringt, zu erklären, dass eine vorherige Situation einen so dazu gebracht hat, weil mm. das macht einen fast in der Situation, wo es gar nicht nötig ist, angreifbar und verletzlich, mm. wo es gar nicht mm. unbedingt nötig ist, weil man, wir sind ja nicht auf den Kopf gefallen. Ne? Wir sind auch emotional klug, ähm, aber es geht manchmal eben so Trigger, und da versuche ich in meinem Leben immer sehr drauf zu achten. Ne? Ich kenn, Man kennt ja seine Trigger. Ja. Bei Einer von meinen ist, wenn jemand mir das Gefühl gibt, dass das andere Leben, die andere Arbeit, dass die andere Anfrage wichtiger ist als meine. Mhm. Das ist so ein Trigger, da könnte ich manchmal, hallo, so. Ne? <lacht> ähm, und ähm, das, das weiß ich ja. ja. Und mittlerweile habe ich gelernt, genau dieses, Christine, okay, Atmen. Die Person mhm. meint das nicht persönlich. Ähm, und ich äh, bin so viel besser damit gefahren, den Leuten einfach zu sagen, Hu, ich habe hier gerade ein Thema, gibst du mir kurz Zeit, ich muss mal hier für mich mal, das ist ja Sachen, die ich mir auch mit mir selber ausmachen muss auch, ähm, ich muss das mal für mich neu ordnen, und äh, ich finde es halt ganz wichtig in der Zeit, gerade mit diesen Personen, auch wenn das man das sich alles dagegen sträubt, trotzdem Zeit zu verbringen gute Sachen wieder gute Erlebnisse dann in dieses wenn man sich eigentlich ärgert und so reibt gerade das zu machen und ähm, darüber zu sprechen das, also, ja ich bin so dankbar sein. dann über das weil das äh, hilft dann oft in solchen so zum Beispiel sind wir ehrlich ne es kommt ja zu diesen Situationen weil wir sind eben Menschen wir haben unsere Erfahrungen gemacht und die kriegen uns natürlich
0: ja <lacht> Würde man annehmen, es wäre anders, dann macht man damit wiederum alles kaputt. Also, es ist ja totaler Quatsch Richtig. zu sagen.
2: Genau.
0: Natürlich ändern sich auch Dinge, wenn man zusammenzieht, oder es ändern sich Dinge, wenn drei Jahre verstrichen sind, so. Dann ja. ist die Liebe aber auf einem anderen Level. Und ich finde, jede Phase in, in einer Beziehung hat, hat, wie, wie im Alter, ne? Wie, wie, wie ich schon gesagt habe, beim Alter, jedes Alter hat die Schön, Schönheit an ja, sich. Das stimmt. Jede Phase im Alter, äh, im in, in der Beziehung. Oh Gott, ich stotter halt mit auch echt so rum, ne?
1: Ja, aber es geht genau, mir ähnlich. Eh Wortfindungsstörung. Es ist auch Freitag. <lacht> also, Freitag um 9 Uhr. Uhr hier. Genau. <lacht> äh, insofern, äh, die Wochen haben es ja in sich im Moment, das ja. muss man ja auch ehrlich sagen.
0: Wow, ich hätte noch so viele Fragen. Äh, die Zeit rennt, aber leider uns davon. Trotzdem finde ich nochmal ganz äh, wichtig, oder ich würde gerne nochmal fragen, weil du mehrmals erwähnt hast, du bist, du reflektierst jetzt mehr als früher, sind dir vielleicht andere Dinge mehr bewusst als vor 10, 15 Jahren. In welcher Phase deines Lebens steckst du gerade? Was würdest du, wie würdest du das in einem Satz beschreiben können? Wo steckst du gerade?
1: Puh, die Frage hat sich aber doch mal in sich. Ich muss mir mal <lacht> kurz überlegen. Ähm, also was mir auf jeden Fall sofort in den Kopf kommt, ist, dass ich ähm, noch nie so sehr bei mir war. Das klingt jetzt sehr esoterisch. Ich erkläre das mal, so wie ich das meine. Ich fand mich, das klingt sehr selbstverliebt, das ist es nicht. Ich fand mich noch nie so gut, mhm. so wie ich jetzt bin. Und das liegt daran, dass ich Sachen, die ich nicht gut an mir fand, angepasst, gedreht, mhm. geändert habe. In dieser Phase stecke ich im Moment. Ich stecke auch in der Phase definitiv von Hinterfra weiteren Hinterfragen, weil Fakt ist, ich bin, man sagt das ja, ne? Ende 30, 37 ist Ende mhm. 30, ich bin Single und ich habe mir mein Leben mal als junge Frau äh, anders mal vorgestellt. Mhm. Was hast du gedacht? Ähm Wer du wärst? Ich, ich habe gedacht, äh, also ich habe das äh, lustigerweise berufliche gar nicht äh, so äh, definiert für mich ähm, als kleines Kind. Ich wollte ursprünglich mal Krankenschwester werden, das war sehr nah an dem vorbei, was ich kann, das muss man mal ehrlich sagen. Ähm, ich äh, äh, habe aber immer gedacht, dass ähm, da natürlich ein Papa ist dauerhaft und äh, dass da vielleicht auch ein Kind ist. Mhm. Ähm, das war nie ein Muss für mich, ähm, aber ich habe gedacht, dass das, weil man das einfach so gedacht hat als kleines Kind, dass das so ist. Und ja, ähm, 30, was sind die
0: Frage? Ja. als Kind ja, ja. Oh, so denkt man ja, wow, du bist 37, ist aber alt. Ne? Also es ist ja
1: auch die Sichtweise. Ja. Und das ist das, was. Also Na, ein bisschen schock, ne? <lacht> Wenn man jetzt so mit Kindern unterwegs ist, die denken halt auch, man ist richtig alt. <lacht> ähm, aber gut, ich habe damit kein Problem, weil ich glaube, man, das ist eine Ausstrahlungsgeschichte. Ja. Ich, ähm, ich glaube, also so Fragen, so müssen Kinder in meinem Leben sein, habe ich alle schon längst für mich beantwortet. Das ist für mich alles kein Muss. Und ja. ich möchte mich nicht an solchen Sachen festhalten und mein Glück davon abhängig machen. Mhm. Ähm, ich würde aber super gerne ähm, mein Glück noch erweitern, einfach mit jemandem. Mhm. Und das ist die Phase, in der ich gerade bin, das auch laut zu formulieren. Mhm. Und man traut sich das ja oft nicht laut zu sagen, ich möchte gerne einen Partner haben. Und zwar nicht so trotzmäßig, sondern ich würde, ich wünsche mir das und ich freue mich darauf. Ja, und ja. So. und ja. Ähm, das, äh, ja, genau, das, das einfach, wir haben ja vorhin schon nach dem Parkplatz, äh, wenn man sich den Parkplatz nicht mhm. wünscht, der frei ist vom Haus, dann kommt er nicht. Ähm, ich, ähm, wenn du mich fragst, in welcher Phase ich bin, ich bin in der Phase, ähm, ich freue mich darauf, ähm, mit jemandem äh, mein Leben gemeinsam ähm, zu, zu gestalten, vielleicht so, bestreiten. bestreiten, zu gestalten sogar schon.
2: Mhm. Ähm,
1: ich freue mich da sehr drauf ähm, mhm. und nehme natürlich wahr, dass es im Moment nicht so ist. Dass es in mhm. der Phase bin ich im Moment
0: Du bist extrem reflektiert, das finde ich sehr, sehr. Erstaunlich, <lacht> finde ich super. Du kannst Dinge sehr, sehr gut beschreiben. ich bin ein Scheibchen von abschneiden. <lacht> Wie du das moderieren hier? <lacht> Nein, du
1: machst das sehr gut. Also ich fühle mich sehr, sehr gut
0: aufgehoben. Nein, aber du hast es sehr schön gesagt, Ich, ich dass man es das einfach auch formulieren möchte und sagen, ich freue mich darauf. Und ja, ich möchte glücklich sein. Ich möchte einen Partner. Nicht, weil es andere von mir verlangen, sondern weil ich es will. Inwiefern ja. hast du manchmal das Gefühl, dass es einem halt auch nicht vergönnt wird zu sagen zum Beispiel ich hatte 2020 war für mich persönlich abgesehen von beruflichen Dingen die komplett also weggefallen sind und so ja aber es ist halt für mich, ich definiere mich überhaupt nicht über meinen Job so war das einfach ein Hammerjahr also es war das Beste was mir passieren konnte Es sind Dinge passiert die waren einfach magisch und das dann man schämt oder ich schäme mich schon manchmal dass Freunden zu sagen, denen es, wie du auch schon eingangs gesagt hast, denen es vielleicht nicht so gut geht. Inwiefern hast du das Gefühl, es wird einem einem auch schwer gemacht, das eben zu formulieren? Dass man weiß, was man will und wie man sich eben fühlt?
1: Ja, ich muss mal drüber nachdenken, weil ich meine Sichtweise ist, dass ich eher das formuliere, um vielleicht andere da mitzureißen. Ja. Ähm, also mal als Beispiel, ähm, ich bin so glücklich und dankbar. Ich habe eine beste Freundin, die ist für mich Familie. Ähm, die die ist auch eines der Gründe gewesen zum Beispiel, warum ich hier nach, äh, nach Essen gezogen bin. Hm. Wo, ähm, hörst du mich noch? Ja, alles gut. Ja, okay, sorry. Ähm, weil ich ähm, manchmal... Ähm, Jetzt muss ich kurz überlegen. Genau, ich bin so dankbar, nämlich genau, dass ich diese beste Freundin habe. Und jetzt könnte ich natürlich sagen, jetzt haben nicht alle sowas, aber das trotzdem laut zu sagen, ist einerseits eine Wertschätzung an eben meine beste Freundin. Und das ist nicht so eine weirde Freundschaft, dass wir jetzt die ganze Zeit aufeinander hocken, sondern wir wissen, sind, wissen einfach, wir haben, wir kennen uns seit über 20 Jahren, wir wissen, was wir einander haben, und ich habe ja auch eine familiäre Schwester, die ja. mir auch genauso wichtig ist, aber das laut rauszusagen, so, ihr seid mir wichtig, das ist gut, deswegen kann ich das, ich weiß, was du meinst, und ähm, wir haben ja auch, ähm, bevor wir aufgenommen haben, kurz gesagt, so, wie, ähm, Anstrengend das manchmal Moment ist von Leuten, alle sind überfordert. Mhm. Leute haben natürlich verständlicherweise das Problem, auch ihre eigenen Emotionen so ein bisschen bei sich zu behalten. Das ist ja auch verständlich. Aber ich denke, je mehr ich rausgehe und genau das Gegenteil mache ja. und es aber auch formuliere. Ich nehme wahr, dass du gestresst bist. Mhm. Ich habe genauso was gerade im Freundeskreis gehabt und ich brauchte eine Nacht, um darüber nachzudenken, weil ich mich so angegriffen gefühlt. Mhm. Aber das Ziel ist es, sie zu kontaktieren, zu sagen: Mensch, guck mal, das ist, so ist es bei mir angekommen. Und sie hat natürlich: Das war überhaupt nicht so gemeint. Alles klar. Mhm. Und so, deswegen, ich bin eher ein Fan davon, genau dann das Gegenteil zu machen von dem, was man mir vielleicht suggeriert, und zwar nicht aus Trotz, sondern weil ich einfach glaube, wenn ich da gut rausgehe und auch sage, was mir gut tut und was mir wichtig ist, dass das auch so bei anderen Leuten ankommt. Hm. So. Ich weiß nicht, ob das deine Frage doch, 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 dazu doch, doch, dazu ein. Die, diese Ich-Ich-Botschaften
0: senden eben auch, ne? Und zu sagen, ich nehme wahr, dass du dich so fühlst. Und denjenigen vielleicht dann auch auf, äh, wieder runterzuholen. ne Also wenn die Leute gestresst sind, sollte man ja denjenigen nicht oder diejenige nicht äh, noch mehr auch bauschen äh, und darin bestätigen, sondern sagen, hey, es ist doch eigentlich alles in Ordnung und ich höre dir zu. Das ist, glaube ich, gerade Ich glaub,
1: halt, je positiver alsam. man da rausgeht, desto mehr kommt dann auch dementsprechend was zurück. Und bei mhm. den Menschen, wo das nicht so ist, da bin ich auch ganz ehrlich, ähm, die das die habe ich nicht so nah bei mir. Ja, die sollte man auch nicht so nah an sich ranlassen. Ja, ja genau. das ist ja Das, das finde ich ganz wichtig, weil das Problem ist ja auf der Arbeit, kannst du das ja nicht aussuchen. Kann man nicht sagen, komm mal, Kollege, tust mir jetzt nicht so gut, mein Freund. Äh, Wäre gut, wenn wir nicht mehr miteinander sprechen könnten. Du <lacht> ja, kannst dich einfach angucken und sagen, ja, äh, nö. Ja. Äh, das ist dein Kollege. Und ähm, die Kunst ist es, das eben nicht so persönlich zu nehmen. Das finde ich auch manchmal wirklich schwierig. Ja. Also, ich will es hier nicht so, meine beste Freundin sagt manchmal, hast, hast jetzt wieder heute einen Dalai Lama-Tag? Ich will es nicht so Dalai Lama-mäßig und zwar nicht <lacht> abwertend, sondern ich will jetzt hier nicht so, wow. Ich habe hier die Weisheit, aber ja, ja, ja. mit einem großen Löffel zu mir genommen. Nee, aber ähm, ich habe einfach gelernt, dass mich das nicht weiterbringt, wenn ich ähm, dann sauer auch bin, mhm. wenn ich dieses Negative für mich aufnehme. Das holt mich nicht ab, das ist nicht mhm. das, so wie ich für mich umgehen möchte.
0: Ja. ja, das heißt einfach, dass du dich selbst sehr wertschätzt. So sehe ich das, wenn man sich selbst davor schützen möchte.
1: Ja, mich und mein, meine meine Umgebung auch, ne? Ja, Dass ja. man das so da ausstrahlt, so genau. Ja. ja, ja. Okay, wow, es ist 10 Uhr. Wir haben eine Stunde rum. Wir
0: sprengen, wir sprengen heute einfach mal die Zeit. Ist aber auch <lacht> überhaupt nicht schlimm. Wir sind jetzt so gar nicht richtig auf das Thema Beziehung, Liebe und so eingegangen. Also so, wir haben es angeschnitten. Was mich jetzt noch interessieren würde, ist wenn jetzt jemand zuhört und sagt, er findet dich total sympathisch und hätte Interesse, dich kennenzulernen, worauf kann er sich einstellen? Also was für Charaktereigenschaften würden da auf ihn zukommen? <lacht> Wer bist du so eigentlich? Du machst einen sehr, sehr starken Eindruck. Du bist eine sehr starke Frau, ist aber auch ein sehr weichen Kern.
1: Ja, ich bin psychologin ja. hier. Ähm, kann ich nur beurteilen. <lacht> ich muss das Sternzeichen auspacken, also ich bin Jungfrau. Das gibt oft äh, schon mal eine klare äh, du bist Jungfrau, okay. Ja, genau. Ich hätte fast ganz ähm, also du bist Löwe. Ja, ich bin ganz nah an Na, das Sternzeichen. Aber so anderthalb Tage, so. Ne? Oh, okay. Äh, und ähm, also deswegen, ja, äh, da bin ich schon sehr in die Richtung. Ähm, ähm, ja, was, was macht mich aus? Wie bin ich, oder was hat man, was findet man vor? Man findet vor, ähm, eine, äh, eine Christine, die gelernt hat, äh, zu wissen, was sie, was sie braucht und was mhm. sie will, ähm, die endlich auch verstanden hat, dass der Job nicht die Priorität eins ist. Das mhm. ist mir ganz mhm. wichtig. Das, das habe ich gelernt, die sehr genau weiß auch, wie wichtig, ähm, wie wichtig ihr viele Menschen im Leben sind und da ist auf jeden Fall noch ein Platz frei, <lacht> ähm, die ähm, sehr viel lacht. Also ich, ich habe halt echt einen äh, etwas überlagerten Humor. Ich lache halt immer. Ich äh, mache immer ein, ein Witzchen und ähm, ich finde, Sachen sind leichter, wenn man auch mal drüber lachen kann und ich finde das schön, wenn man mhm. das auch mit seinem Partner teilen kann. Mhm. Ähm, hm. Was die Sache vielleicht noch mal
0: einfacher machen würde, ist, wenn du mir ja. sagst, worin bist du richtig gut und was kannst du so gar nicht?
1: Also jetzt mal auf die hausfreulichen Aktivitäten. Ich kann sehr gut kochen und backen. Mhm. Das äh, finde ich, äh, das mag ich sehr. Ja. Und, äh, also ich habe jetzt auch schon die ersten Plätzchen gebacken. Ähm, das ziehe ich auch durch bei 20 Grad draußen mit Glühwein. Also auch <lacht> wenn mir warm war, ich ziehe es durch. <lacht> ähm, ähm, ich äh, ich kann sehr gut Sachen jonglieren. Viele Sachen auf einmal macht mir nichts mhm. aus. Also ich habe so ein, das klingt jetzt blöd, aber Zeitmanagement ist auch im privaten Leben ja nicht äh, mhm. unwichtig. Ja. Ähm, was kann ich nicht? Ah, das, das sind schon einige Sachen. Ich überlege gerade, äh, was. Vielleicht auf eine ebene um, auf wenn wir ja ja ich also ich bin schon ungeduldig mhm. das das bin ich bin ich auf jeden fall ich ähm, habe ein problem damit wenn ich das gefühl habe dass irgendwie die Prioritäten nicht stimmen und das heißt nicht, dass äh, ich oder die Partnerschaft auf Priorität 1 soll, weil es gibt Sachen wie Kinder oder irgendwie sowas, die sicherlich eine ähnliche oder eine höhere Priorität haben. Ähm, aber ähm, ich mag nicht, wenn ich das Gefühl habe, dass da einfach keine Relevanz reingepackt wird, weil ich bin in sowas immer zu 1000 Prozent. Mhm. Ähm, und das heißt nicht sieben Tage die Woche 24 Stunden sehen, sondern einfach äh, eine Priorität darauf setzen ich bin ähm, und ich liebe meine Unabhängigkeit. Mhm. Das ähm, sehe ich sowohl als positives, das kann natürlich auch als, als negatives empfunden werden, weil das manchmal so ankommt, als ähm, wären mir Sachen nicht wichtig. Mhm. Nee, aber ich finde es einfach wichtig, auch ähm, die eigene Person zu bleiben. Mhm. Ähm, ich hasse das so, hey, uns geht's total gut. Also ich mag dieses... Vereinen nicht so, ja. wenn das so krass ist, wenn das nur noch eine Einheit ist und nicht mehr zwei separate wir, Personen. Also wir machen das so. Also wir finden ja... <lacht> das krieg ich äh, zu viel, wenn da bin ich ehrlich. Das ähm, ist
0: auch, glaube ich, nach, lassen, nach 20 Jahren auch gefährlich, das, weil man dann irgendwann sich fragt, so dann passiert irgendwas. Ja, irgendwann wird betrogen oder der Partner trennt sich oder was auch immer. Hm. Und, was ist und dann, dann steht man da und denkt sich so, huch, wo bin ich denn eigentlich geblieben?
1: Und wer genau und wer das bin ich ganz, ganz schnell. Ja. Mhm. Ja, und das das stimmt und das ist ja gerade so, wenn man auch jemanden mag, dass man da auch mal drauf verzichtet, seine Sachen zu machen. Das ja. ist, natürlich finde ich das auch schön, aber ich mag das halt auch. Ich finde das auch total attraktiv an einem Mann, wenn der mir sagt, äh, er spielt äh, Fußball äh, erst in irgendeinem Verein oder keine Ahnung. Mhm. Äh, das finde ich total spannend, weil mhm. das heißt, dass der einfach ähm, das auch durchgezogen hat dann die ganzen Jahre, weil wir sind ja. jetzt in einem Alter, wo man da ja auch, das muss man ernst meinen wenn man das ja. immer noch macht. ja, Und äh, das ähm, das finde ich spannend. Und deswegen, das sind so Sachen, die die kann ich nicht so gut. Ja, und wie gesagt, Reifen wechseln, äh, zero, kann ich halt auch nicht. <lacht> wenn das jemand übernehmen möchte, ich habe jetzt schon Winterreifen drauf, wäre relevant im Frühling. Also ja. da schon mal die Vorabinformation. information Ich, <lacht> ich glaube, da gibt es was Schlimmeres. Dafür gibt es Lösungen.
2: Auf ja. jeden Fall. Ja.
0: Super. Ich habe am Ende, um die Klammer quasi zu schließen, meine drei Fragen, die ich jedem Interview Gast oder Gästin äh, stelle. Mhm. Ich würde einfach mal äh, den Satz anfangen und du beendest ihn. Ja? Mhm. Das Leben ist zu kurz, um mich jeden Tag zu genießen. Männer begeistern mich, wenn sie
2: ähm.
1: Ich wusste ja, dass die Frage kommt, aber es fällt mir immer noch schwer. Wenn sie über sich äh, lachen können und wenn sie ein tolles Lächeln haben, das begeistert mich sehr. Bevor ich sterbe, möchte ich noch einmal nach Südafrika fahren. Hm. Schön. Da war ich noch nie und da möchte ich gerne hin. Kann ich dir sehr empfehlen. Ja, das äh, glaube ich. Ähm, das ist auf meiner Bucketlist. Ja. Ich ja, mache natürlich jetzt ein bisschen eingeschränkt, aber ich bin ja so ein das, Reisefreak das wird immer so alles. jeden freien Tag genutzt. Aber das, äh, hm. ich bin auch ganz positiv. Ich habe schon sehr viel gesehen von dieser ja. Welt und fühle mich auch damit schon sehr ähm, glücklich. Und ja. äh, Südafrika wäre sehr schön.
0: Da wünsche ich dir, dass das auf jeden Fall in Erfüllung geht, so äh, schnell dass das auf jeden Fall geht. Ne? Ja. Ich kann mich nur bedanken, also äh, du hast mich sehr inspiriert, äh, ich war äh, am Anfang sehr müde, etwas verpeilt, aber du hast mich äh, aufgeweckt und hast mir ähm, auch ein bisschen, ich glaube allen, äh, die, die jetzt zugehört haben, auch ein bisschen Input gegeben und inspirierende Worte dagelassen, auf jeden Fall. Danke
1: Marie. es war ein ganz tolles äh, Gespräch, vielen Dank, dass ich, ähm, dass ich hier dabei sein durfte, ich war äh, ganz positiv aufgeregt. Ähm,
0: auch in der <lacht> ja, das muss man ja auch sein, um sowas durchzuziehen. Das wäre auch unnötig. Ja. Ne?
1: Ja.
0: ja, und ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Spaß beim Hören deiner eigenen Folge. Das ist auch immer noch eine sehr, sehr, äh, schöne Erfahrung, die man da macht. <lacht> das stimmt. Das <lacht> ja. Stimmt. Und dass sich äh, irgendwie daraus ein wertvoller Kontakt entwickelt. Also auf welcher Ebene
1: auch immer. Das ist uns Ich freue mich drauf. Ja.
0: Ne? Und wenn noch was sein sollte, melde dich gerne. Wir sind für dich da und pass auf dich auf und lass dich nicht Danke ärgern. Dankeschön.
1: Bleib gesund. Das finde ich immer am Wichtigsten. Das finde ich schön, das jetzt auch zu sagen. Das ist so relevant wie nie. Ja. Und das wünsche ich dir natürlich alles auch. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank.
0: Auf Wiederhören. Tschüss. Hast du Bock, Christine jetzt kennenzulernen? Dann freue ich mich über deine Nachricht an podcast.frag-marie.de und ich leite diese Nachricht umgehend an sie weiter. Aber vielleicht kennst du auch jemanden aus deinem Freundeskreis oder aus deinem Umfeld, der sehr, 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 sehr gut zu Christine passen könnte. Dann freuen wir uns, wenn du diese Folge teilst. Hiermit bist du aber auch eingeladen, einfach mal selbst dabei zu sein als Single im Podcast zum Verlieben. Das Interview macht Spaß, es ist furchtbar inspirierend und es ist sehr, sehr unkompliziert und einfach. Wenn du darauf Lust hast, schreib mir auch eine Nachricht an, die gleiche E-Mail-Adresse podcast.frag-marie.de Und wenn du jetzt sagst, ja, Charakter passt, Christine hört sich wirklich nett an, ich würde gerne wissen, wie sie so ausschaut, dann hast du jetzt die Möglichkeit, ihren Instagram-Account mal auszuchecken. Ihren Instagram-Account-Namen findest du in unseren Shownotes. Ja, und vielen Dank für alle treuen ZuhörerInnen, die äh, uns ein Abo dalassen, die uns auch bewerten. Das hilft uns wirklich immer, immer mehr, diesen Podcast noch größer und bekannter zu machen und somit viele, viele Menschen zu vernetzen. Vielen Dank dafür. Bist du bei Instagram? Dann schau doch mal bei atfrag.marie vorbei. Auf unserem Instagram-Kanal teilen wir viele tolle und inspirierende Sprüche und Impulse mit dir. Du bekommst einen Einblick hinter die Kulissen von Frag Marie, sowie Coaching-Impulse und alles rund um das Thema Liebe und Partnersuche. Und natürlich bekommst du dort auch immer mit, sobald wir neue single hier im Podcast vorstellen. Also wir sehen uns bei Instagram unter @frag_marie. Danke, dass du heute wieder mit dabei warst. Hab noch einen wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!